0: Willkommen im Sparhellen podcast der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewike. ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden podcast Heute habe ich Jakob, den Gründer von Funny Money, zu Besuch. Jakob und sein Team verfolgen die Mission, Finanzbildung für alle zugänglich zu machen. Schön, dass du heute da bist. Hallo Jakob.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, auch hier zu sein. Das ist ja eine, eine tolle Sache und super, dass es das alles so kurzfristig geklappt hat. Hallo.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du heute da bist und ja, dass wir jetzt Zeit haben, über das Thema Geld und Finanzen miteinander zu sprechen. Und bin schon sehr auf ja, deine Erfahrungen gespannt und auch was äh, eben ja hinter Funny Money steckt. Magst du ein bisschen was zu dir erzählen und äh, auch zu der Idee ähm, von Funny Money?
1: Ja, selbstverständlich, äh, weil wenn ich, wenn ich irgendwas gerne mache, dann ganz genau darüber zu sprechen, also zu mir vielleicht vorweg, äh, also jetzt mal ganz abgesehen von dieser Funny-Money-Geschichte, also seit 2013, existiert das und ich denke mal im Laufe dieses Gesprächs werden wir wahrscheinlich auch das Profil davon noch ein bisschen schärfen können mit den dementsprechenden Fragen. Ist die grundlegende Idee ist halt einfach gewesen, dass uns damals am Lehrstuhl für Finanzen aufgefallen ist, dass man ja wirklich die allertollsten Sachen im Studium lernt. Also ich komme da raus, ich kann linear und degressiv abschreiben, ich kann interne Zinsfüße berechnen oder also wie die tollsten Sachen. Und dann geben sie dir diesen Zettel in die Hand und sagen, Mensch, du bist jetzt lebensfähig und retrospektiv stellst du fest, boah, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, wie irgendwas funktioniert.
0: Das heißt, du hast ähm, BWL studiert oder was hast du studiert?
1: Genau, BWL und halt mit, mit, ja. dem, mit dem Schwerpunkt auf Controlling und Finanzen. Also das, ja. das super schicke BWL.
0: Ja, also schlimm, dass man Finanzen und Controlling ähm, studiert und äh, ja, dann eigentlich raus in die weite Welt soll, aber irgendwie keine Ahnung hat, was man mit seinem Geld macht, das man nach, nach dem Studium dann verdient, ne?
1: Es ist eine belastende Situation, wenn man sich das überlegt, also in welchem Land wir hier leben und was man für Möglichkeiten hat. Und das halt einfach, also wirklich diese, diese super zentrale Rolle, die dieses Thema Geld in dem eigenen Leben einnimmt. Und es gibt es halt nirgendwo auf dem Weg, macht sich jemand die Mühe, dir das mal mit auf den Weg zu geben. Und so ging das eigentlich auch mit Funny Money los, also dass wir dann, also war man natürlich erstmal ist mal verunsichert und denkt sich, ja, vielleicht bin ich auch einfach nur vor, vor dem Studium auf der falschen Schule gewesen und überall <lacht> anders, da lernen die das und dann irgendwie, was weiß kurz nicht aufgepasst, als sie mir unterrichtet, also dass sie uns beigebracht haben, wie man richtig lebt. Und dann haben wir halt da im Zuge von so einem Projekt mit ein paar Studenten einfach mal nachgeforscht und einfach mal geguckt, also wo genau lernt man in dieser Gesellschaft überhaupt Finanzen? Und also Studium konnten wir jetzt soweit schon mal ausschließen. Also das war jetzt nicht der richtige Ort. Da dann ist es bestimmt in der Schule gewesen. Wir haben es nicht mitbekommen, da war es aber auch nicht. Da haben wir mal einen Blick auf die Grundschule geworfen. Wäre es da gewesen, hätte man es wahrscheinlich wieder vergessen. Frühkindliche kindliche Erziehung. Also es war irgendwie nie so ein Punkt, wo man sagen würde, also da haben sie mich frisch gemacht fürs Leben. Und von da aus da haben wir dann halt die große Frage abgeleitet. Also was genau hätte ich denn wann in meinem Leben lernen müssen, damit mein Leben reibungsloser verlaufen wäre? Und dann, das ist halt die, wieso das Funny noch da vor, vor dem Money steht, ist, dass wir das halt immer mit dem Fokus darauf gemacht haben, also wie hätte man mir das damals erklären müssen, damit ich mir überhaupt selbst zugehört hätte. Weil das mhm. Ding mit Finanzen ist ja, also wenn die dir über den Weg laufen, dann ist das halt meist irgendwie so ein so ein stickiger Typ, der dann mit seinem karierten Anzug da reinkommt, der riecht schon nach Zimmerpflanze. Und was der halt macht, der, der sagt dir dann halt ja und ihr und ihr spart euer Geld und das, das, das. mit erhobenem Zeigefinger macht er dir halt eigentlich klar, also spare spare, du Hüsle baue und dann ist es das auch schon gewesen.
0: So sieht's aus. genau. Ja. und dann ja. haben wir doch noch, noch immer nicht die Welt verstanden und äh, wie das Geld funktioniert irgendwie und machen einfach das, was der halt sagt in der Hoffnung, dass das schon das Richtige ist ne.
1: Ja, das und vor allem, also ich meine, also unsere Generation, wir stehen ja vor crazy riesigen Problemen ne? und halt quasi also mit mit Sparbuch ist es ja nicht mehr getan. Also ich meine, die Altersarmut kommt. Darüber müssen wir uns nicht groß unterhalten. Dann musst du dir jetzt auch überlegen, also diese massiven quantitative Easing Maßnahmen seit der 2008er Krise, das schlägt sich natürlich irgendwie auf dein Vermögen nieder. Und dann halt irgendwie zu sagen, so ja, du musst einfach irgendwie ein bisschen was zur Seite tun und im Ernstfall lass dich beraten und dann hast du eine Riester-Rente und dann <lacht> verbrennst du auch schon wieder deine Kohle. Also es sind ja also verschärfte Rahmenbedingungen. Es ist ja nicht mehr so schön wie für unsere Eltern. <lacht> Meine Oma sagt mir immer noch, tu es doch aufs Sparbuch, da bekommst du noch ja. 9% Zinsen. Und äh, ja, Jetzt eine negative, reale Verzinsung und da muss man jetzt halt auch irgendwie umgehen mit Lernen. Und das musst du den jungen Leuten aber erstmal irgendwie klar machen, weil es natürlich voll das abstrakte Problem ist, zu sagen, so, ja, klar, so, wir wollen alle heute feiern, aber in 40 Jahren bekommst du endlich das große Problem und dann motivier den mal in der Gegenwart irgendwie auf Konsum zu verzichten, dafür, dass er dann im Alter nicht Flaschen sammeln muss. Und das ist in vier Minuten und 56, wunderbar, wenn man diese Uhr mitlaufen hat, was Fanny Mani so macht.
0: Nee, cool. Also finde ich echt ähm, super geil, dass ihr da ähm, ja diese Initiative nach dem Studium ähm, gestartet habt, weil ja, genau so ist es ja. Also wir bekommen ja wirklich weder in der Schule noch irgendwie in einem BWL-Studium, wo man es ja meinen sollte, Wissen an die Hand, wie man wirklich mit Geld äh, umgeht, wie man Geld anlegt, wie man sich ein Vermögen aufbaut und gerade hast du halt die Herausforderung angesprochen, denen ja die junge Generation eben gegenüberstehen und ähm, ja, sich einfach blind drauf zu verlassen, naja, in 40 Jahren hat der Staat irgendwie eine Lösung für diese ähm, Probleme, die eben auch dieses niedrige Zinsniveau mit sich bringt, ist halt echt blauäugig. Also ähm, ich gebe eben so auch meine, mein Schicksal immer ungern in fremde Hände und da fängt es eben vor allen Dingen beim Geld an. Also ich habe letztens gerade so einen Spruch gelesen, ähm, ich weiß jetzt gar nicht von wem, aber da sagte jemand, meine Frau und mein Geld gebe ich eben nicht in fremde Hände.
1: <lacht> der sehr also es war ein
0: männlicher, äh, ein männlicher ähm, Autor, der dieses Zitat eben genannt hat und ähm, ja, fand ich ganz lustig. Und wie du es gerade schon sagtest, also die älteren generation die hatten diese Probleme ja gar nicht, weil das Sparbuch war ja so das Nonplusultra, um Altersvorsorge zu betreiben mit Acht, neun Prozent Zinsen, ja gar kein Problem. Ich meine, gut, die Inflation war höher, aber nichtsdestotrotz kam immer noch eine positive Realverzinsung raus. Und wenn wir uns heute so ein Sparkonto oder ein Tagesgeld angucken, da sind halt einfach null Prozent. Und wenn man zu viel Geld hat, da muss man sich ja schon Gedanken machen, was man dann mit diesem Geld macht, damit es nicht negativ verzinst wird. Also es ist wirklich eine dramatische Situation, in der wir da so sind, ja.
1: Ja, historisch einzigartig. Ne, also quasi in, in dieser Größenordnung hat es das ja auch noch nicht gegeben und dann schlagt da jetzt mal oben noch demografischen Wandel drauf, also weil die Ausgangssituation, in der wir uns ja befinden ist, also mittlerweile sind wir an so einem Punkt, wo wir halt sagen, ein Drittel deines Lebens ist deine Ausbildung, ein Drittel deines Lebens ist Ertragsarbeit und dann ein Drittel deines Lebens bist du halt im Ruhestand. Und da musst du halt nicht Quantenphysik für studiert haben, um zu wissen, dass die Rechnung nicht aufgehen wird. Und äh, dann ist es natürlich also schon verhältnismäßig absehbar zu sagen, also das wird auf jeden Fall dünn werden. Also irgendjemand muss jetzt die Silver Ager bezahlen, das geht auf unsere Kappe. Wir müssen jetzt die Corona-Rettung zurückzahlen, unsere Generation, die nach uns noch ein bisschen härter. Und dann stehst du jetzt aber halt quasi so einem relativ komplexen Finanzsystem gegenüber, was jetzt die letzten 100 Jahre damit verbracht hat, sich halt selber undurchsichtig zu machen, dass man halt Schwierigkeiten hat, da reinzukommen.
0: Und ja. das macht
1: den jungen Leuten jetzt mal schmackhaft. Hey, ja. was hältst du davon, in deiner eigenen Sprache eine Subkultur-Fremdsprache zu lernen, um überhaupt <lacht> lebensfähig zu sein?
0: <lacht> ja, das hast du schön ausgedrückt. Ähm, du selbst bist ja dann auch nach dem Studium vor dieser Herausforderung gestanden. Eben, ja, wie gehst du jetzt an dieses Thema heran? Ähm, wie hast du dich dem genährt, um da jetzt eben ja, dein Wissen aufzubauen?
1: Ich, ich komme so, ich bin also wie, wie so wie so, so Flipperkugel in das Ganze rein. Also ich habe ähm Damals, also das ganze Ding, um mal ganz hin anzufangen, als mein Bruder damals von der Bundeswehr zurückkam, hat er ein Kartenspiel mitgebracht, das nannte sich Poker und das war eine Zeit, da war das total der Hype und das endete halt irgendwann damit, dass ich nach Österreich gegangen bin, da habe ich halt studiert an der Wirtschaftsuni Wien. Ähm, und nebenher aber Poker gespielt, so dass irgendwann das Studium auch dann in den Hintergrund getreten ist.
0: Hast du das auch um Geld gespielt? Also hast du dir damit dein Studium finanziert?
1: Ja, also ich habe in Österreich habe ich komplett vom Kartenspielen gelebt. Und, Krass, äh,
0: verrückt. Ja.
1: Und dann, und dann irgendwann also also trocknete der Markt aber auch aus, also dass man also war halt nicht mehr so viel los da, man konnte nicht mehr so gut davon leben und dann suchte man halt nach Alternativen, wie es weitergeht. Und also die Basis war gelegt, also man hatte jetzt halt Geld und damit bin ich dann beim CFD-Trading gelandet und vom CFD-Trading irgendwann rüber an Foreign Exchange Market gegangen.
0: Da hast du ja jetzt eher so einen unüblichen Einstieg gewählt. Das sind ja eher jetzt nicht so die Anlageinstrumente, die, die man ja so zum Einstieg irgendwie aussucht. Wie bist du dazu gekommen und kannst du kurz so für die Zuhörer erklären, worum es da geht? Ganz kurz und knapp verständlich so, wie ihr das auch bei Funny Money handhabt.
1: Also grundsätzlich, Poker ist ja also ein steuerbares, aber im, im großen Kontext ein Glücksspiel. Und das ist CFD wie, das Forex Exchange, wie der Foreign Exchange auch. Also CFD ist halt im Nachhinein nichts anderes als halt quasi die die große Wettbude, also das ist halt quasi wie, wie typico am Finanzmarkt und ähm, Foreign Exchange, also das ist mehr oder weniger das Gleiche, also da wettet man einfach darauf, wie sich Wechselkurse zwischen zwei Währungen ergeben werden und dann kauft man halt Positionen an, schwer gehebelt, Gott, es tut richtig weh, wenn ich darüber spreche, dass ich da mal <lacht> Geld drin gehabt habe und ähm, Setzt dann halt darauf, also halt quasi abzusehen, wie sich jetzt halt quasi makroökonomische Tendenzen auf die Wechselkurse zwischen zwei Währungen auswirken. Und dann, also quasi wechselst du die in die eine und wenn die steigt oder fällt, wechselst du sie zum höheren Preis wieder zurück und streichst du die Marge ein. Und, ähm wie man hier schon hören kann, also geht das eine Zeit gut und eine Zeit lang denkst du, du bist der allergeilste Typ auf der ganzen Welt und dann fängst du an, richtig dick zu verlieren und dann <lacht> stellst du fest, also das, das kann definitiv nicht die solide Geldanlage sein. Bin dann ja. von da aus rüber an den an den richtigen Aktienmarkt, habe halt dann also mit, viel mit Einzeltiteln halt rumhantiert, da schon sehr viel erfolgreicher, aber da habe ich auch, ähm, also das ist halt steuerbarer, weil es halt auch ein viel stabilerer Markt ist von von den Teilnehmern her. Mhm. Und bin dann da, also da bin ich dann schon wieder zurück nach Dortmund gekommen, habe hier in Dortmund dann weiter studiert und hab hier dann bin ich dann in dieses Projekt reingekommen. weil Also das Interesse war halt da, da geht es um Finanzen. Finanzen fand ich davor schon super, fangen halt an, lernen halt die Professorin, mit der wir da halt auch Funny Mani betreiben, Professor Dr. Katrin Lehrer kennen. Und die also sagte, ja, das ist super, was du da machst. Hier ist ein Buch von Gerd Kommer. lies das, versteh das und dann reden wir noch mal. Äh, das habe ich
0: auch gelesen, ne? das ähm, zum e zu den ETFs. Ne? Genau. Ja, das war auch eins der ersten Bücher, was mir in die Hand gedrückt äh, wurde von einem damaligen ähm, Bankerkollegen. Da bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt, ja Mensch, also ich würde jetzt mal ähm, gern meinen ersten ähm, Fonds kaufen. Ich würde da gern monatlich reinsparen Kannst du mir bei der Auswahl helfen? Weil er hat nämlich damals in der Bank wo wir zusammen gearbeitet, im Wertpapierbereich ähm, gearbeitet. Und dann hat er mir erstmal dieses Buch da in die Hand gedrückt, und hat gesagt, liest das erstmal und dann wählen wir zusammen Fonds aus. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das ist ja quasi so, so die Bibel dann in dem Bereich. Ne? Also wenn du sagst, passiv anlegen, dann liest er halt erstmal Komma. Und ähm, das öffnet ja auch die Augen, ja, dass man sich halt denkt, also weil dieser ganze Stress, den man sich halt mit der Geldanlage gemacht hat, so dieser Beobachtungsaufwand, das ganze Telefon voll mit irgendwelchen Apps, die ganze Zeit irgendwelche Push-Mitteilungen, irgendwelche Indikatoren und und, und du wurdest ja auch dumm und dusselig mit. Ja, und dann kommt dann einfach irgendwie so ein Typ daher, der sagt halt, also bau dir halt einfach dieses passiv gemanagte Portfolio auf und lass das in die Ewigkeit laufen und dann kannst du dich zurücklehnen und ein bisschen entspannen und das war natürlich großartig. Und das ist also, wie ich dann da angekommen bin, also jetzt dann sieben Jahre später ist das natürlich auch alles nochmal sehr viel ausgefeilter. Also es ist jetzt halt schon also dieses komplette Weltportfolio über die verschiedenen Assetklassen halt auch ausgestaltet, aber ich glaube, also als ich die Kombination MSCI World, MSCI Emerging Market zum ersten Mal via Sparplan angegriffen habe, da würde ich jetzt rückblickend sagen, das war der Punkt, an dem ich meine Finanzen zum ersten Mal wirklich im Griff hatte.
0: Ja, was hat sich da für dich geändert? Also ähm, warum hattest du von da an das Gefühl, dass du es wirklich im Griff hattest und wusstest, was du da tust und dass das so mit Strategie und Hand und Fuß dann läuft?
1: weil ich tatsächlich zum ersten Mal wirklich wusste, was ich da tue. Das, das andere war ja halt immer, also quasi dieses Spiel mit der Ungewissheit. Also dass man natürlich schon irgendwie, man hat spekuliert, also man hatte eine Idee davon, wie sich irgendetwas entwickeln würde und hat dann Geld investiert und das war für mich, das waren kurze Wege, weil ich kam aus diesem Milieu, wo man eine relativ hohe Risikobereitschaft hatte. Und dann ja. über dieses, diese ETF-Geschichte war ich aber zum ersten Mal in der Situation, wo ich halt gemerkt habe, okay, also das ist halt eine relativ klar abgesteckte Strategie, die hat ein ganz klar definiertes Ziel und das wird halt erreicht, indem du halt folgende Schritte umsetzt. Und das ist ja total schlüssig. Also, du liest das und denkst dir, ja, okay, klar. Also, Diversifikation. Da übrigens nochmal einmal ein Gruß zurück ans Studium. Portfoliotheorie nach Markowitz. Also, das war, <lacht> da war es mir dann einmal behilflich. Aber, also, dass man da wirklich. Ja,
0: immerhin hat, einen Punkt, äh, der wirklich <lacht> was gebracht hat, mitgenommen aus dem Studium.
1: <lacht> ja, 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 genau. Also, dass man halt irgendwie, und also, mein Beta-Faktor, das hatte ich auch im Studium. Das ist auch nochmal jetzt in Komma, tauchte das auf. Und ähm, dass man da halt einfach, also das war in sich schlüssig, das System, was man damit verfolgt. Und es war irgendwie sehr beruhigend zu wissen, also man macht das, es funktioniert. Und dann fünf Jahre später siehst du, es funktioniert tatsächlich. Und dann weißt du, okay, hier bin ich auf dem richtigen Weg und es ist halt lang nicht so viel Arbeit, wie das, was man davor gemacht hat. Und wird natürlich langfristig auch sehr viel bessere Renditen abwerfen.
0: Ja. Was sind da die einzelnen Schritte, die du ähm, gemacht hast, um da deine ETF-Sparpläne aufzusetzen?
1: Ähm, jetzt muss man dazu sagen, also ich bin ja verhältnismäßig auch schon, also jetzt da in diesem Instagram-Milieu, in dem wir uns kennengelernt haben, ziehe ich ja auch schon zu, zur alten Garde. Also ich mache das ja schon <lacht> ziemlich lange. Und also als ich damit angefangen habe, das waren also, also eine Direktbank war noch relativ neu. Ich habe noch bei der DAB-Bank damals mein, mein erstes, meinen ersten wirklichen Direktbroker gehabt und also die, die ganzen Aufwand also Postidentverfahren also das ist ja heute alles gar nicht mehr das kann man sich ja. gar nicht vorstellen also wie, wie schwierig es damals gewesen ist überhaupt da reinzukommen und die Kosten hören wir mal auf was ich bezahlt habe dafür und ähm, ja also die, die Hauptschritte waren eigentlich ich habe dieses, dieses Buch gelesen dann, also jetzt in meiner Situation individuell, ich habe da nochmal mit der Professorin das halt alles durchgesprochen und dann ging es aber eigentlich auch direkt schon in die Umsetzung. Also Konto bei einer Direktbank eröffnen, Kosten, 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 auch damals schon. Dann halt die, die richtigen Wertpapiere auszuwählen. Also ich meine, auch das war damals ziemlich entspannt, weil es gab, es gab kaum ETFs und ähm, wenn du dann halt auch noch also auf die Total Expense Ratio geguckt hast, also da musstest du auswählen zwischen zehn Stück, die du halt in Summe hattest, MSCI World und MSCI Emerging Markets. Ja, und dann hast du halt die zwei gekauft, die günstigsten, also damals schon, also physisch replizierend war uns halt immer wichtig, ein gewisses Vorvermögen. Und dann hast du da halt den Sparplan eingerichtet und dann ging es los. Und das waren die Schritte. Ja, ja. Und okay. ab da, ja, seitdem cool. läuft es.
0: Also quasi darauf geachtet, dass die Kosten möglichst günstig sind, sowohl für das Depot an sich in der Depotführung, aber auch für die einzelnen ähm, ja, Fonds, da hast du gerade die ähm, Total Expense Ratio angesprochen, also quasi die Gesamtkosten, die eben der Fonds ähm, hat, die sich im Nullkomma-Bereich auf jeden Fall ähm, ja, halten sollten. Das ist ja anders bei den aktiv gemanagten Fonds, wo ja auch 2% ja, oder noch mehr äh, Kosten da sogar auf einen zukommen. Mhm. Und ähm, ja, cool. Und dann hast du losgelegt. Und dann hast du ähm, da einmal rein investiert oder hast du das monatlich gemacht? Oder sowohl, ähm, sowohl als auch?
1: ich habe ich hab Damals hatte ich, glaube ich, zwei, also ich habe, ähm, glaube ich, doppelt, also ich habe MSCI World, MSCI World, MSCI Emerging Market, also ich habe damals quasi 66, 33 gekauft und also das war das, das Nächste, was man halt da so rankommen konnte, weil also da konnte man noch gar nicht so, so groß variieren mit den Sparraten. Und äh, das war also, in, in, also in, in der Form, in der man das halt Sparplanfunktion nennen konnte, damals auch schon Sparplan. Weil ich habe daneben, hatte ich halt auch immer noch also das, das Einzeltitel-Game, das war auch natürlich noch im vollen Gange. Und ähm, der Sparplan war halt damals auch eher so, dass man das halt man hat das halt eingerichtet und man wusste, das ist das Richtige zu tun. Aber irgendwo tief in seinem Innersten hatte man natürlich immer noch also die, dieses Vergnügen daran, mit den Einzeltiteln halt rumzuspielen. Und das war ja. dann also so, so eine Hybridlösung.
0: Und wie kamst du ähm, zu der Portfolioaufteilung, dass du gesagt hast, eben ja ein Drittel ähm, oder zwei Drittel gehen auf den ähm, MSCI World, auf den Weltmarkt und ja ein Drittel auf die Entwicklungsländer. Wie hat sich das für dich ergeben?
1: Jetzt finanziell oder wie, wie, wie so das genauso aussieht?
0: Genau, also genau, wieso du gesagt hast, so ähm, so teile ich das auf, also so teile ich meine Sparrate eben sowohl auf den Gesamtmarkt als, auf dann, als auch dann nochmal auf die Emerging Markets auf. Also hast du das einfach so gemacht oder gab es da irgendwie, ja, auch, ähm, ja. Das ist
1: eine Get-Get-Komma, -Get einfach. Also der, der, der sagt ja 70-30 und dann da habe ich das einfach gemacht. Jetzt oh ja. mittlerweile weiß ich, wieso ich das gemacht habe, aber damals war das halt einfach nur, das stand da und man äh, weiß ja, also du liest dieses Buch und denkst so, boah, jetzt muss ich sofort anfangen, weil das ist so genial und dann machst du es einfach. Und äh, ja, jetzt mittlerweile, also weiß man, das hat halt viel mit Risikoallokation zu tun, also dass man die Risiken natürlich geschickt aufteilt. Und ähm, für so ein langlaufendes, stabiles Portfolio bist du halt immer gut damit bedient, also diesen stabilen Teil, die vollentwickelte Welt ein bisschen überzugewichten und die Emerging Markets hat man ja dann für die Rendite nochmal dementsprechend drin und weil die dementsprechend besser performen, wenn sie denn halt reinkommen, dann kann man die mit 30% mit, mit sich rumtragen.
0: Ja. <lacht> Nee, also ich höre bei dir so raus, dass du auf jeden Fall jemand bist, der da nicht lange fackelt, der einfach loslegt und schaut, was passiert. Was waren denn so ähm, bei den Einzelaktien-Investments auch deine Learnings, die du da so gemacht hast, ähm, die dir auch jetzt dann, ja, in deiner Investorenzeit jetzt weiterhelfen oder auch Dinge, die du jetzt, ähm, ja, nicht mehr so machst, äh, weil du daraus gelernt hast, irgendwie, weil du vielleicht auch auf die Schnauze gefallen bist?
1: <lacht> <lacht> ähm... Also grundsätzlich, also hier müsste man jetzt noch noch mal so so trennen. Also das ist jetzt also ist der, der seriöse Jakob, der dir halt geradeaus durch dazu redet, macht das mit den passiv gemanagten Investmentfonds. Das ist das cleverste, was, was du anstellen kannst. Aber dann gibt es natürlich halt auch noch also das sind alles Sachen die Sag ich dir selbstverständlich, weil ich bin absolut ein Typ, der über Geld spricht, aber wo ich halt auch sagen würde, also das ist meine subjektive Ansicht auf so ziemlich alles und ob das jetzt richtig oder falsch ist, dafür kann ich mit dem guten Funny-Money-Namen keine, keine Verantwortung übernehmen, <lacht> ähm, aber per, per se, also halt vielleicht so das größte, wertvollste, wichtigste, was ich so in meiner Karriere als Investor jetzt für die Spielereien gelernt habe, ist das, das, also das, das Umfeld, in dem man sich informieren sollte oder beziehungsweise in dem ich mich informiere. Also ich kam aus diesem Finanzmilieu, wo alle irgendwie die ganze Zeit immer nur über Aktien sprachen und mit Aktienkennzahlen und Dividendenrenditen und halt dieses, dieses super engstirnige Bild, was halt von dieser Situation gezeichnet wird, was halt dazu führte, dass man halt in dieser Finanzblase lebte. Und das war dann halt irgendwie der, der Punkt, wo man merkt, ja, okay, also halt, wenn was Schlimmes passiert, dann gehen wir halt alle irgendwie unter wie die Hindenburg. Und wie kann das sein? Und dann hast du halt irgendwann nachgeguckt, also was machen denn die Leute, die in der Lage sind, sowas, was ja nicht vorherzusehen, aber halt sehr viel besser damit umzugehen, was machen die anderen?
0: Welche Leute hast du dir dann da angeguckt?
1: Also das ging damals los, dass ich mir die Frage gestellt habe, was hat John Paulson in der Finanzkrise 2008 anders gemacht? Also wie kann es sein, dass halt quasi wir alle gehen verdammt nochmal den Bach runter und John Paulson schießt 1,7 Milliarden oder wie viel das da gewesen ist mit einem Trade. Und bin dann von da aus, also auf so einen Kreis von Investoren gekommen die, also, gesagt haben, also, der Anspruch ist es halt überhaupt nicht, quasi, also, in dieser Finanzwelt, diese kleine Finanzblase, die ich gerade beschrieben habe, der Beste zu sein, sondern halt eine viel weitere Perspektive darauf einzunehmen. Also, dir gar nicht die Frage zu stellen, was machen die Finanzen, sondern was machen die Menschen? Und da bin ich dann halt an den Punkt angekommen, wo ich halt gemerkt habe, dass der eigentliche Kniff, also wenn du halt wirklich also so große Überrenditen erwirtschaften möchtest, dann hat das gar nicht mehr so viel mit Ökonomie zu tun, sondern du brauchst halt auch genauso viel halt Soziologie und Psychologie halt mit dazu und baue jetzt halt aktuell, also meine eigene Investmentstrategie halt wirklich auf diesen vier Pfeilern auf. Also es ist Ökonomie, Philosophie, Soziologie und Psychologie. Und ähm, das fun funktioniert eigentlich ganz gut für mich, weil man sich halt irgendwie immer die Frage stellen muss, also wie verhalten sich Menschen überhaupt mit dem Angebot, was man ihnen macht. Ich meine, du kannst sie natürlich zu viel im zwingen mit Marketing, aber irgendwo haben die Menschen halt auch so Punkte, wo sie einfach sagen, also das entspricht nicht meiner Natur und dann machen die das auch nicht. Und dann kannst du halt noch so gehypt sein und halt irgendwie das nächste große Ding und Angel-Investoren im dreistelligen Millionenbetrag gefunden haben, aber wenn die Leute dein Zeug nicht mögen, dann kaufen die das am Ende auch nicht und dann geht das halt auch alles den Bach runter. <lacht> ja, und dann lege ich dir jetzt noch oben drauf, das größte Drama, mein meine persönliches Omaha Beach in der Finanzwelt, <lacht> das war in der Eurokrise ja. mit den griechischen Staatsanleihen, oh, oh, der Herkert. Ich ich, das klingt schon Leuten, dramatisch. Ja, <lacht> die gesagt haben, das kann nicht sein. Und ähm, habe dementsprechend hab, hab für, für größere Summen einen ordentlichen Herkert entgegengenommen. <lacht> Ja, Ach, bist du mal volles
0: Risiko gegangen, <lacht> würde ich sagen.
1: <lacht> ja, 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 ja. Ich meine, also das, das war in der Situation, dachte ich, also, das erschien mir das total clever. Also ich habe gedacht, also du, du kannst ja, also entweder du lässt es halt ausfallen, also halt entweder du Land in Europa ist halt zahlungsunfähig, was für mich komplett absurd klang, oder ich habe halt gedacht, also in irgendeiner Form wird halt neue Liquidität generiert und die zahlen die halt. Und dann halt einfach mit diesem massiven design was du da halt kaufen konntest, habe ich gemerkt, das ist ja der Deal deines Lebens. Das ist ja maximal Arbitrage. Und dann hieß es aber auf einmal, ja, hier dritte Lösung, lassen wir uns einfallen und ähm, wir machen einfach, die werden nicht voll zurückgezahlt, sondern wir zahlen einfach nur 60 beziehungsweise 70 Prozent der Anleihe zurück. <lacht> ja. Ja, und das gab mir dann halt auch so mit auf den Weg. Also, das also egal wie vorhersehbar dir irgendwas erscheint, du kannst absolut nichts vorhersehen in dieser Branche. Ja,
0: also das ist ja gerade diesen wichtigen Punkt. Deswegen fand ich jetzt äh, gerade deine Strategie so spannend und vor allen Dingen diesen psychologischen Aspekt. Also, wenn wir uns aktuell die Aktienmärkte ähm, anschauen, dann ähm, ja, hat das ja auch nichts mehr mit wirtschaftlichen oder ökonomischen Treibern zu tun, was da gerade passiert. Wir sind ja schon wieder fast auf dem Niveau wie vor Corona. Ähm, die FED und die Notenbanken, die tun da ja echt alles, um irgendwo die Aktienkurse stabil zu halten und auch die Psychologie gerade der Anleger, die da jetzt echt diesen Trend eben mitgehen und ähm, ja, wie, wie wahnsinnig Aktien kaufen. Also ich finde das wirklich völlig verrückt. Ähm, ich muss sagen, ich war eher in so einer Beobachterrolle, weil, ähm, wie du es gerade sagst, man, man macht sich ja so das eigene Bild auch und man überlegt sich, hm, ist das logisch, was da gerade passiert <lacht> irgendwie und äh, will ich dabei sein, will ich nicht und ich dachte mir so, das kann doch gar nicht sein. Also ich saß da und dachte mir so, wir, wir drohen, also wir laufen ja auf so eine wirtschaftliche Katastrophe zu und das schlägt sich überhaupt nicht im Aktienmarkt wieder. Was ist dahinter dieser Börsenpsychologie gerade los, ne? <lacht> Und im Studium lernt man ja auch von diesem schönen Homo economicus, ähm, der ja hier ja rationale Anleger, rational handelnde Menschen. Aber gerade das, also darauf kann man sich ja echt an der Börse so überhaupt nicht verlassen.
1: Ne? Ja, ich meine, die Börse hat halt immer mal so gute Phasen, wo sie also einen ganz guten Job macht. Aber jetzt gerade, also ist definitiv keine Sternstunde für die Börse. Und ich meine, du, sie du siehst das ja auch. Also ich meine, ich habe ja jetzt, also was ich halt wirklich für mich entdeckt habe, ist also jetzt Instagram als Frühindikator wo man, also du ist ja große Bandbreite und das kriegst ja dann mit, also wir sind am Laufenband von irgendwelchen Leuten geeditet und dann irgendwie der nächste Dividendenkanal und die starten dann halt alle irgendwie sehr klein und das sind natürlich alles so neue Leute, also damals hieß es ja, also wenn deine Bäckerin anfängt, Aktien zu kaufen, dann ist ein guter Zeitpunkt abzuhauen <lacht> und äh, Merke ich halt, also wenn ich am Tag von zehn Leuten geedit werde, die halt irgendwie folgen, 400 Leuten haben, zehn Leute, die ihnen halt gerade folgen, das Bild gepostet heute, dann merkst du, okay, also je mehr das werden, desto größer wird das Ganze auch gehypt und jetzt auch gerade mit diesem Robin-Hood-Drama da oben in Amerika, das ist halt auch kein gutes Zeichen und also es, ist, es hat sich halt einfach von der Realwirtschaft halt losgelöst. Ja, es
0: also sind echt viele und, Warnsignale aktuell, ja.
1: Ja, und ich meine, dass uns das dick um die Ohren fliegen wird, also das ist ja auch mehr oder minder absehbar, und dann ist natürlich nur dieser ewige Glauben und das ist ja auch dieser diese Angst-und-dir-Geschichte, dass ab zum so einem gewissen Punkt, du hörst ja halt auch von den seriösen Leuten, also du musst diese, die früher oder später in diesen Markt einsteigen, weil du auch nicht absehen kannst, wann es halt brechen wird, ja. und ähm, Halt auf, auf Cash zu sitzen, ist halt gerade auch irgendwie tricky, weil man will jetzt erstmal davon ausgehen, dass bei dem ganzen Geld, was in die Märkte kommt, also Inflation wird sich die Tage auch nochmal zurückmelden. Ja, und dann mal gucken. Also es ist ein, auch wieder eine unglaublich spannende Situation. Aber das ist halt auch das Tolle an dieser Welt der Finanzen, ist, dass die auch nicht echt nicht langweilig sind. Ja,
0: ist. das stimmt. Also das fand ich auch. Ich habe früher in der Bank, ähm, als ich dort gearbeitet habe, auch ziemlich schnell festgestellt, dass ich eher der Wertpapiermensch bin als der Kreditmensch. Einfach, weil ich es auch so spannend finde, die, diese Verzahnung mit der Wirtschaft und mit den Ereignissen. Und es ist so viel los, gerade in Phasen wie diesen. Ähm, da kommt man schon gar nicht mehr hinterher, ähm, wenn sich die Nachrichten überschlagen und der Markt eben so getrieben ist. Aber mhm. ja, also ich finde eben Sparpläne auch in solch einer Phase eben weiterhin durchzuhalten, super, weil man da einfach nicht den Struggle mit dem Market-Timing-Effekt hat. Weil das Problem ist ja auch oft, dass, ähm, ja, wie du es gerade sagtest, wenn bestimmte ähm, Gruppen anfangen, jetzt auf diesen Zug mit einzusteigen, wo man eher so denkt, hm, okay, also wenn du jetzt anfängst, in Aktien zu investieren, dann sollte ich hier mal lieber rausgehen, dann haben die ja schon meistens die Entwicklung gar nicht mitgemacht. Also die springen ja echt auf, schon auf einem sehr späten Niveau irgendwo. Und ähm, ja, da kann man echt so dieses Risiko für sich selbst auf jeden Fall so mit der, dem Sparplanansatz ähm, minimieren und hat einfach diesen, ja, steige ich zum richtigen Zeitpunkt ein, sind die Hose, ähm, Kurse ho zu hoch, sind sie Laufen sie noch weiter so? Also es ist ja echt immer so die Frage, wenn ich dann tatsächlich in Einzelinvestments unterwegs bin.
1: Ja, und genau das, finde ich, ist halt so dieses Geniale an diesem Sparplan. Ne? weil Also das ist so die eine Sache, um die muss man sich mal keine Sorgen machen bei der Sache. Dass man wirklich sagt, halt, also man, man versteht halt Cost-Average-Effekt, also dass du den Preis über einen sehr langen Zeitraum glätten kannst, indem du zu den hohen und den tiefen Kursen kaufst und langfristig realisierst du halt einfach so den gemittelten Wert daraus. Und egal, was da jetzt passiert, wer da kauft, ob es jetzt wieder crasht, ob es jetzt noch zehn Jahre nach oben geht, das ist, solange der Sparplan läuft, hast du einfach diese Sorgen nicht. Und das also in Abgrenzung zu dieser Einzeltitel- Problematik, wo man sich jetzt sehr wohl Sorgen darum machen müsste, also wie wird das jetzt alles weitergehen? Und vor allem, also auch, wann, wann kippt überhaupt der Glauben in, in dieses komplette Finanzsystem? Weil, also ich meine, wenn die jetzt ein volles Jahr weiter in dem Tempo Geld drucken, dann sollte man sich ja schon die Frage stellen, also was ist mein Geld überhaupt noch wert? Und da halt, entweder also der Sparplan deckt Sachwerte ab, ganz herrlich, und man kann sich halt ja. einfach zurücklehnen, sich das Schauspiel angucken und weiter sein Leben genießen. Und das ist, glaube ich, auch, also, was das Ziel sein sollte ja. mit Finanzbildung. Also, so wie, den Stress zu minimieren. Und ich glaube, also auch gerade aus dem ganzen Finanzthema. Also, es wird ja schlimmer, je älter du wirst. Ne? Weil, desto mehr Dinge kommen halt auf dich zu, die halt irgendwie Schnittmenge mit diesem Geld haben. Und je besser du das da schon im Griff hast, das ist wie mit Fahrradfahren. Ne? Je früher du es lernst, desto einfacher wird es nach hinten raus. Toller
0: Vergleich, ja. Super. Ja. Ne?
1: Und, und dass man dann einfach sagen kann okay also halt quasi wenn wenn wenn, wenn wir wenn wir da sitzen irgendwie und da sind wir alle alle 50 60 und die ganzen Kollegen halt irgendwie anfangen ach du Scheiße Rente wird nicht reichen hast du das schon gehört hier der der Klon von Olaf Scholz der sieht so eine Einheitsrente vor und äh, dieses was ich, die kostet kriegen kriegt wir Euro im im Monat und ähm, da halt einfach zu sagen okay also ich habe das früh mich mit der Thematik auseinandergesetzt und habe diese Sorgen nicht mehr und während die anderen dann halt irgendwie zusehen müssen besonders schnell noch noch Geld dann auf die hohe Kante zu schaffen um jeden Preis, kann man da dann halt auch wirklich also den Ruhestand vor dem Ruhestand, im besten Fall noch früheren Ruhestand davor auch genießen.
0: Ja, ja also das war auf jeden Fall jetzt nochmal ein guter ähm, Rat, den du da gerade mitgegeben hast, äh, wirklich früh anzufangen, einfach ähm, weil man dann auch ja vom Zinseszinseffekt und ähm, einfach, ja, die Zeit spielt da einem selbst in die Karten und es ist einfach stressfreier, wie du ja auch gesagt hast. Ne? Also man lernt einfach, noch viel schneller in jungen Jahren, als wenn ich jetzt irgendwie mit 60 äh, feststelle, ja scheiße, meine Rente reicht irgendwie nicht aus. Ähm, was mache ich denn jetzt so? Ne? Und dann habe ich dann den Stress, als wenn ich eben mich irgendwie schon vor 30 damit auseinandergesetzt habe und gesagt habe, ich habe hier meine Strategien festgelegt, meine Fonds laufen, das läuft jetzt alles so vor sich hin. Ich gucke da ab und an mal rein, passe das so ein bisschen an und lehne mich eben, wie du sagst, so zurück. Ne? Das ist ähm, ja auf jeden Fall ähm, wichtiger Punkt.
1: Ja, und das ist halt auch wirklich, also ich glaube, das, das, das zahlt sich halt auch, also mal ganz abgesehen von Rendite, wirklich in Lebensqualität am Ende auch aus. Ne? Weil, also ich habe ja auch da, ich habe ja diese Serie da in Köln, wo wir, also an, an einer Volkshochschule, wo ich mit so ganz gemischtem Publikum arbeite. Und da tauchen halt auch immer mal wieder, also Leute fortgeschrittenen Alters auf und also das ist, also schwierig zu kommunizieren. Ne? Also das ist halt so eine Strategie und die funktioniert halt wirklich weltklasse, wenn du dich früh genug mit dem Thema auseinandersetzt. Und in, in dem Alter, in dem die halt kommen und sich halt die Frage stellen, also was genau kann ich jetzt noch schnell für meine Rente tun, wird es natürlich auch riskant, weil die Zeiträume auch kürzer werden und wenn das Geld halt da sein soll am Tag X und du hast aber einfach die Möglichkeiten nicht mehr, ja, den halt bis dahin vorbildlich zu besparen, dann wird es halt auch nicht mehr so einfach. Und deshalb glaube ich also, dass der, der beste Zeitpunkt, sich mit dem Geld zu beschäftigen, also mal ganz abgesehen von dieser klassischen Wahrheit, gestern <lacht> zu sein gewesen, äh, ne, also wirklich, also im besten Fall irgendwo zwischen 20 und 30 halt einmal in diesen sauren Apfel zu beißen, dich da durchzuquälen und ich meine, weil das, die Sache ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, das ist ja jetzt echt nicht dramatisch, wenn man sich überlegt, was du am Ende rausbekommst.
0: Und Finanzen können ja auch Spaß machen. Also ähm, ich bekomme jetzt auch äh, mittlerweile häufig das Feedback, ähm, ja von meinen Teilnehmern ähm, an Workshops, dass die sagen, ach Mensch, mit dem Austausch in der Runde und ja, so wie wir das hier jetzt angehen, macht das auch richtig Spaß und ich freue mich auf den Workshop-Termin. Also das mag man ja am Anfang kaum glauben, dass Finanzen und Geld auch Spaß machen können, aber wenn man da ähm, ja mit der richtigen Gruppe von Leuten unterwegs ist, das hast du ja auch ganz am Anfang gesagt, dass du eben da so ein ja, ähm, Anleger, Investoren, ähm, ja, Umfeld hattest und äh, da eben auch viel für dich mitnehmen konntest. Und wenn man einfach mit so einer Gruppe loslegt, dann, ähm, ja, ja kann das Ganze auch Spaß machen und ist gar nicht so trocken und blöd und ätzend, wie man immer denkt.
1: Ja, nur ich glaube, es liegt an, an solchen wie uns, das halt irgendwie besser zu kommunizieren. Weil das Problem ist natürlich, also man, man selbst ist natürlich auch, auch ziemlich biased, so also wenn man solche Kurse anbietet, die Leute, die da hinkommen, die haben ja zumindest also grundlegend schon mal verstanden, dass da irgendwie eine Notwendigkeit besteht, irgendwas zu tun. Und also das, was wir mit Funny Money ja auch machen, ist also diese diese dunkle, graue Masse dahinter. Also die ganzen Leute, die halt sagen, so interessiert mich nicht, so äh, wird schon alles gut gehen. Wie kommst du an die ran? Weil ich meine, das Problem haben wir am Ende alle. Also halt irgendwie muss das finanziert werden und dann, es kann ja auch nicht die Lösung sein, dass wir halt irgendwie 2050 da sitzen und dann gibt es halt irgendwie in so einem Barrio Cerrado, so die Leute, die halt früh genug mit Aktien angefangen haben, die sich dann halt einfach von den Leuten in Altersarmut dann halt abgrenzen wollen. Und wie man da halt also gesellschaftlich eine adäquate Lösung finden kann und auch das ist ja das Tolle an diesem Kapitalmarkt, das ist ja eigentlich das größte demokratische Instrument, was wir halt auf dieser Welt jemals erfunden haben, weil über da den Ort, wo du dein Geld investierst, kannst du natürlich halt auch immer diesen kleinen Gang zur Wahlurne vornehmen und sagen, ich investiere da, weil ich an das Geschäftsmodell glaube und an die Ausrichtung dieses Unternehmens glaube. Und da kann man als Gesellschaft halt enorm viel Einfluss auf das nehmen, was rund um uns rum passiert. Aber so gut wie niemand macht Gebrauch davon. Weil die natürlich alle sagen, ja, ja, das ist nur für die Reichen, so, das für die mit den Zylindern in den Fabriken und äh, ich mit meinen 25 Euro brauche da gar nicht erst anfangen. Und ich glaube, das ist wirklich, also wenn wir noch mal so einen großen, disruptiven Wahnsinn hier veranstalten, im oberen Ende von, von Europa, dann wahrscheinlich auf diesem Weg. Also das wäre wär so mein, mein großer Traum damit.
0: Ja. Das war jetzt nochmal eine schöne Message zum Ende, denn wir laufen hier jetzt gerade so äh, ja, in die Schlussworte über. Also auf jeden Fall früh anfangen und vor allen Dingen jeder kann anfangen. Auch mit jedem kleinen Kapital monatlich sparen kann man schon 125 25 Euro und ähm, es ist eben nicht nur den Reichen überlassen, ähm, reich zu werden, sondern jeder kann Vermögen aufbauen. Und nun habe ich jetzt ähm, ja, meine drei Fragen und kurzen Antworten von dir. Für dich bist du bereit? Ja, immer bereit. Sehr schön. Geld ist für dich was? Ein Werkzeug. Reich sein bedeutet für dich?
1: Ich glaube, Reich sein ist, also die, die, komplett befreit zu sein von diesen Zwängen, die die, die Gesellschaft, dir so auflegen kann im Zuge von Unabhängigkeit. Ich glaube, Reich sein ist, wenn ich mein Leben jeden Tag so leben könnte, wie in der Corona-Quarantäne. Einfach das machen, worauf man Lust hat. <lacht>
0: <lacht> cool, wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ganz ich ganz genau das
1: machen, jeden Tag so leben wie in der Corona-Quarantäne, ich würde wahrscheinlich genau das gleiche machen, was ich jetzt auch mache, weil ich wirklich gerne das mache, was ich mache aber die Möglichkeit zu sagen, wenn ich keine Lust mehr habe, muss ich es nicht mehr machen, das wäre glaube ich für mich so der Inbegriff von Reichtum
0: ja, sehr schön, was machst du jetzt nach unserem Podcast <lacht> was dir so viel Freude bereitet
1: ich äh, mache jetzt noch das, das YouTube-Video für Sonntag, schneide ich noch fertig dann muss ich noch einmal also, Instagram pflegen und äh, danach konzipiere ich neue Videos für die Videoakademie und dann ist der große Plan, gleich noch in die Sonne zu gehen.
0: Sehr schön. Das klingt äh, nach einem sehr guten Plan. Das klingt auch nach sehr viel neuem Content für deine Community. Ähm, bin ich gespannt, werde ich auf jeden Fall dann auch mal am Sonntag schauen, was du da für ein Video wieder live bringst. <lacht> Und ähm, ja, ich freue mich ganz doll, dass du heute hier bei mir im Podcast warst. Ähm, es war ein super spannender Austausch mit dir. Und ähm, ja, bin gespannt, freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben.
1: Lieben, gerne. Ich sage auch erstmal ein Riesen-Dankeschön, dass du mich überhaupt eingeladen hast. Du hast, find Ich finde das sehr toll.
0: Ja, na klar. Spaß. Sehr gerne. Ja, super. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten das Mal. Das wünsche ich
1: dir auch und dann sonnige Grüße nach Berlin.
0: Dankeschön. Tschüss, ja. Jakob. Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie dir erweist, ja brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparhelden podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast oder schreib mir eine Nachricht an hello at wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.